0: Café com Tri, a sua dose de triatlon.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Café com Tri. Hoje vamos falar sobre as lesões do esporte, mais particularmente as lesões na longa duração ou no triatlon. As lesões que são o calcanhar de Aquiles de qualquer atleta profissional ou amador, além do afastamento das atividades, dúvidas como ganho de peso, prejuízo da performance, preocupam e muito. Para saber quais lesões são as mais comuns e como preveni-las, temos o prazer, mais uma vez, de receber a doutora Fernanda Rodrigues Lima, que é médica, chefe do Ambulatório de Atletas do HC aqui em São Paulo, reumatologista e diretora da Clínica Move. Olá, Fernanda. Mais uma vez, Olá, muito obrigado. Obrigada
2: aí pela oportunidade.
0: Estamos aqui também com a Érica Magris.
1: Fala, galera. E Serginho
0: Magalhães. Tudo bom, Sérgio?
3: Fala turma, tô aqui substituindo o Betão mais uma vez. Vamos Betão tá de férias, né? Betão não
0: volta nunca mais. Tá na mais, Disney. Tá o na Betão. Disney. <risos> o Betão tá na Disney. Fernanda, é, falando em esportes como natação, ciclismo e corrida, quais são as principais lesões de overuse, por exemplo, que a gente poderia falar aí?
2: É, então, uh, o é um esporte interessante para a gente falar sobre isso. <risos> Just, difícil, tem, difícil, difícil. Porque, assim, Por um lado, nós estamos falando de três modalidades de endurance que são muito susceptíveis à lesão. Agora, olha o lado bom. Tudo tem um lado bom na vida. Se o, se o atleta se lesiona, ele vai se lesionar ou na natação, ou no ciclismo, ou na corrida. Eu sempre vou ter uma alternativa de esporte para esse atleta não ficar parado essa é uma grande vantagem mas voltando a esse tópico original a gente divide geralmente o ciclismo, a natação está relacionada com lesões no ombro que grande parte da, do, da carga de treino é em membro superior
1: levanta a mão quem nunca teve uma tendinite, tendinite no, no ombro síndrome
2: do impacto <risos> é. Na, no ciclismo a gente tem aí coluna, coluna lombar coluna. queixas muito comum, coluna lombar não eu achava que, que
1: ia ser joelho, eu tinha certeza, nem imaginava da coluna.
2: É que o joelho é o rei, né? O joelho tá em todas. <risos> o joelho é, tá Participa de tudo, tudo né? É. Coluna, é, joelho, então. E na, na, nos pontos de apoio, nos três pontos de apoio. Onde a gente tem pontos de apoio? No pé, com pedal. No, no glúteo, no, com o selim. E nas mãos.
0: Olha que engraçado, as é, mãos eu não
2: sabia. É, as mãos também. Mas, mas é mais quando você tá no ciclismo de estrada do que quando você tá no… No triângulo. No TT. Exatamente. E na corrida… Aí, Érica, joelho… <risos> Aí, é membro inferior. Joelho, perna e pé.
0: De forma geral.
2: De forma geral. E o
0: que, que você acha que pode estar relacionado, se a gente pudesse dividir, assim, essas lesões entre natação, ciclismo e corrida? Ou mesmo de uma forma geral? Você acha que tem algum fator que é predominante em todas essas lesões?
2: Para até facilitar assim, o raciocínio, a gente divide em fatores intrínsecos e extrínsecos. E, e, e esses fatores são comuns às três modalidades, vamos dizer assim. Fatores intrínsecos são fatores que são relacionados ao atleta. Tá com sobrepeso e tá correndo, é um fator de risco. Tem alguma alteração da mecânica na corrida, é outro fator de risco intrínseco. Às vezes tem uma, uma perna maior do que a outra, tem uma escoliose importante... É, ainda intrínseco, algum erro relacionado à nutrição. Ou, você colocou num um outro dia que a gente fez um, um encontro desse aqui, a questão do treino em jejum. É legal fazer treino em jejum quando o treino é regenerativo, quando você está com o objetivo de perder peso, mas muitas vezes treinar longo com uma reserva de glicogênio, de carboidrato baixa, é um fator de risco intrínseco. E tem os fatores de risco extrínsecos que estão relacionados ao meio ambiente e como o atleta se relaciona a isso. E o primeiro deles é erro de treino, é, não cumprir planilha ou uma planilha inadequada é, ou ainda, no caso do, do ciclismo, um bike fit ou um não bike fit. É um fator importantíssimo para lesão. E eu acho que eu falei demais agora, né?
0: Não, não, tá ótimo isso. <risos> me fala uma coisa, como que um atleta amador consegue identificar? Porque às vezes ele en encontra a planilha dele e fala, eu vou treinar. Aquilo tá para eu fazer. Como que o um atleta consegue identificar, e se é que ele consegue um possível erro de estratégia de treinamento?
2: Não entendi a sua pergunta, me fala Assim, de por novo.
0: exemplo, eu recebo uma planilha como atleta, vejo ali… Duas horas de corrida, eu quero correr as duas horas naquele ritmo pré-determinado, né? Muitas vezes o fato de receber aquele treino implica eu entender que o meu técnico sabe exatamente que eu consigo fazer aquilo. Mas muitas vezes falta uma percepção do atleta numa leitura corporal ou mesmo do dia, seja com estresse do trabalho, falta de sono, alimentação ruim, né? Estresse da vida cotidiana, de falar não, eu não consigo fazer esse treino hoje. É, isso acontece isso mesmo. Acontece você muito, começa né? a
3: fazer o treino e você fala assim, putz grilo, tenho esse que ritmo que e esse tempo que... e Pode ser uma coisa do dia ou pode ser, muitas vezes, uma é, incompatibilidade de você não ter passado exatamente tudo para o teu técnico e aquilo tá super Exato, dimensionado para você. Ai, né? Falando em planilhas isso, de treino, isso.
0: elas normalmente são online, né. Você não tem o um contato, você não tem aquele contato uhum. de estar, tá, por exemplo, num clube, em algum lugar que você vê o seu atleta todos os dias de uma forma constante. Então, você consegue interpretar alguns sinais. Quando a gente fala em planilhas, você envia a planilha, o atleta recebe isso e ele vai fazer exatamente o que você propôs. O atleta ainda não tem esse discernimento do que fazer ou não ou tirar o pé. Pelo contrário, muitas vezes ele acrescenta uhum. carga. isso uhum. é um fator de risco para gerar as lesões.
2: Exato, ah, entendi. Eu acho que é a percepção de, é, de um dia para o outro, a musculatura não está recuperada, ele está sentindo aquela musculatura é, cansada, fadigada. É, dormiu
1: pouco, talvez. Dormiu
2: pouco. É, uma coisa que o atleta tem que prestar mais atenção. Hoje existe a... Está todo mundo supervalorizando a questão da potência como ferramenta de treinamento, mas a gente não pode esquecer a frequência cardíaca. A frequência cardíaca dá instrumentos para gente também. Se o atleta prestar atenção, se ele for treinar, se ele já começa um treino com a frequência cardíaca acima do habitual dele ou alto lá, será que eu preciso fazer essas duas horas mesmo que o meu técnico colocou? Frequência cardíaca alta demais no começo do treino pode significar que ele está desidratado ou que ele dormiu mal, então, o, então assim. E o, o que a gente chama de carga interna de treino, que é, que é carga interna, que é prestar atenção dos sinais do corpo e é, percepção de cansaço, respeitar o corpo. Essas planilhas online, Wagner, Érica, Sérgio, vocês me corrijam se eu estiver errada, elas são muito bacanas porque elas estimulam muito, porque é uma, existe uma gamificação do treinamento. Mas ao gamificar o treinamento, você põe lá verde, amarelo e vermelho. Tem atleta que fala para mim, no consultório, que uhum. ele não consegue deixar a planilha é. vermelha.
3: É. Inclusive, hoje cedo a gente estava lá no, no parque isso. e o Wagner estava conversando com uma, com uma aluna que ela falou exatamente isso, falou ah mas eu quero eu quero te ficar verde é de tudo. de tudo,
2: então é como se fosse um game, gente é um game em que, ah, que é o, o substrato corpo, é né? o seu é. corpo, né? Então <risos> alto lá. Tudo bem a planilha ficar amarela ou vermelha, mas o seu corpo fica verde. É, eu acho é. que o mais importante <risos> é isso, né? Só que eu acho que você tem um
1: feedback, né? Então, numa situação dessa, a pessoa tem que ter a é. capacidade de, de perceber que tá cansada, que precisa de um off, que precisa descansar um pouco mais e, e dar esse feedback.
3: É, o Wagner, é, isso eu acho que é até, para a Fernanda e o Wagner, existe a planilha, né? Aquilo foi pré-combinado, o técnico conhece do, do atleta, o atleta se conhece, mas acontecem coisas no meio do caminho, né? O, o que fazer, né? Eu é acho porque, que é. É, comunicação é, é tudo, é, porque né? Porque é o que Com você técnica. falou, é. Fernando. Não, putz, tem muita gente que eu vejo que não dormiu, ele teve alguma coisa muito grave, aconteceu, mas ele, ele vai acordar, ele vai querer fazer o treino exatamente na mesma intensidade, da mesma forma, e aí isso pode ser um fator de um fator risco, risco. para lesão, exatamente.
2: É. E aí, quando a gente fala em lesão de aparelho locomotor, abre uma janela interminável, porque a gente tem, ó, gente, tendão, ligamento, músculo, articulação, nervo, osso. Então, é, E esses, todos esses tecidos, eles são... É, é, a gente é humano, assim, porque justamente nós, nós somos biologicamente preparados para nos regenerar e melhorar quando você oferece uma carga de treino para um atleta, você quer, na verdade, que aquele organismo dele é, se repare para ficar mais forte para a carga de treino seguinte. Então, se você não respeita esses limites, é, o seu técnico, sem saber, vai te colocar um treino muito grande e, fisiologicamente, o seu organismo não vai reparar a tempo do próximo treino. É aí que começam as lesões por overuse, as lesões crônicas.
1: Qual modalidade... É, machuca mais, é a corrida mesmo? É a corrida. É a corrida, é por é a causa corrida. Do, Pela impacto? Questão do
2: impacto? Okay. Pela questão do impacto, porque tem um envolvimento, tem uma importância da biomecânica maior. A gente estava conversando, o Sérgio aqui falando sobre a questão do, do biotipo, né, Sérgio? Outra Isso, tá falando.
3: que é uma coisa que eu ia até te perguntar tá, depois né? sobre Exato. essa questão e... do biotipo.
2: Então, acho que é a corrida, porque tem a biomecânica, tem o biotipo. Na natação e no ciclismo... O ciclismo, a, a bicicleta é, 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 o, é o fator importante, no é ajuste da bicicleta com o atleta. E na natação é a técnica. Então você tem que minimamente nadar de uma forma correta para você não oferecer estresse
1: nos seus tendões e ligamentos. Menos esforço, Eu acho, né? é. Eu acho que a natação e o ciclismo devem machucar. Uma pergunta também, machucar muito mais por... É, erro de volume ou erro de treino, e a corrida, mesmo às vezes com um volume pequeno, você pode se machucar justamente pela questão uhum. da biomecânica.
2: Exato, são, exatamente, é isso. Agora, sim, um, um, no triatlon, uma, uma região importante que tem que ficar ligada é, do corpo é o joelho, realmente, porque o joelho sofre na corrida e sofre no, ciclo, no ciclismo. Né? Então, é, respeitem, os, os atletas devem respeitar quando eles começam a ter dor mantida no joelho.
3: Fernanda, parte? eu tenho uma, uma pergunta aqui pro Wagner também, que é uma pergunta que é polêmica, né. Ai meu Deus. É, morre <risos> de medo das <risos> minhas perguntas. Fazia tempo
1: que a gente não fazia uma pergunta polêmica.
3: Então assim, é, muita, muitas pessoas, e eu, eu já fui adepto muito da questão do alongamento, uhum. né. E sabe-se que o alongamento, ele, ele tem dois lados, né, ao mesmo tempo que… É, você se torna mais flexível e além de se tornar mais flexível o alongamento diz que quando você alonga após um, um exercício físico você, você é, é, abre as, as fibras musculares, você regenera mais rápido, e tem uma série de coisas por outro lado tem pessoas que falam que você não pode ficar muito elástico né, e muito, muito alongado né, para alguns esportes como é que é o entendimento uhum. né, de vocês, Fernanda e Wagner, sobre a questão do alongamento para o esporte de endurance, tanto no, na, na, como forma de precaução, vamos dizer assim, como forma de, de, de pós recuperação, de recover, né? como uhum. vocês enxergam isso?
2: Ah, falo primeiro, vai. Por favor. Né? Termos... <risos> assim, o que eu vou falar aqui é baseado em evidência, ou seja, baseado em trabalho, não é em achismo. É em relação à questão do alongamento e esporte, ainda tem controvérsia com um monte de estudo. Isso ainda não, não é um tema fechado, tá? Mas alguns conceitos estão bem claros. É... Se você é hiperelástico, isso é uma. Ser hiperelástico não necessariamente significa, significa ser muito alongado, significa que você tem articulações muito elásticas, você tem mais chance de se machucar. Aquela
3: frouxidão ligamentar. É, que é que fala, ligamentar. Né? Que eu tenho, por exemplo, no meu braço é, que é, é torto. Aí. É isso é. aí.
2: Então, esse é um ponto. A Érica Eu querendo mostrar o cotovelo. Você queria ter, né? Queria ter... Fecha, né? Não tem, Érica. Não Sinto tem.
3: muito. Desculpa, não é. Érica. Desculpa. É, legal, Érica. Não é legal.
2: Agora, é importante o alongamento quando uh, a gente percebe que a pessoa está com algum sintoma em uma determinada articulação, como parte de um tratamento específico. Exemplo. A, a chamada síndrome da banda iliotibial, que é aquela dor lateral no joelho, que é muito comum no ciclismo ou, ou, ou na corrida, tem muita relação com o encurtamento de algumas estruturas da perna. Aí você faz um trabalho de alongamento como uma prescrição para um tratamento médico. Agora, o alongamento no dia a dia, ele deve, ou é recomendado, se fazer após os treinamentos, quando o indivíduo está aquecido. Alongar com o corpo frio, você aumenta a sua chance de se machucar. Porque você pode estirar uma musculatura de forma inadequada.
0: Será que eu vou ter coragem de ir contra alguma coisa ah, agora? Você, pode, você pode, Não, falar pode falar o que você... Eu vou, publica. eu vou, eu
3: vou. Eu, vou. eu, eu, eu perguntei porque é, eu fiz um, um, um treinamento, inclusive com o Wagner, na, em 2015. Que foi a, a minha melhor prova que eu fiz de Ironman. Obrigado, Sérgio, pelo. Obrigado, pela parte que me E assim, e dentro da minha estrutura, né, de. de vamos dizer. De, de pessoas que estavam envolvidas, eu tinha uma pessoa que fazia um alongamento passivo em mim uma vez por semana e. É, e eu achei que foi muito importante isso pré e pós, assim.
2: Pós o quê? Pré…
3: Pós, pós treinos e pós-prova, tudo. Pra mim, funcionou, funcionou muito bem e, e me deu uma possibilidade de recuperação. E muito… Não só, é um combo de coisas, né. Não, não, uhum. Obviamente, não é só isso, mas me ajudou muito. Então, por isso que eu perguntei, porque existe essa polêmica do quanto você deve ficar flexível ou não, o quanto o alongamento. Mas eu queria te escutar, é, Wagner. Eu vou
0: falar… É... Eu acho que eu não tenho esse embasamento todo que a Fernanda tem eu vou colocar a minha opinião que eu tenho observado no campo é... a minha observação é que deve ser feito um alongamento sempre um pouquinho antes e um pouquinho depois de forma tranquila mas que o trabalho de mobilidade seria mais interessante para o início da atividade, por exemplo ou seja, o aquecimento melhor que o trabalho de alongamento
3: mobilidade é diferente de mobilidade que depois diferente. eu queria até perguntar depois
0: a gente fala, eu acho legal tá. É, o que, que acontece? Vamos imaginar que eu fiz um treino longo, 2 horas e 30 de corrida, ou seja, eu tive ali micro rupturas nas minhas fibras musculares. Vale a pena eu fazer um alongamento depois? Eu posso sim fazer um alongamento, né? E as pessoas confundem um pouco o trabalho de alongamento e flexibilidade, que são coisas distintas. Eu posso sim realizar um trabalho de alongamento, ali levinho, um pouquinho, para ter o. Aquele conforto pós-atividade, mas idealmente eu poderia fazer um trabalho de flexibilidade numa sessão separada, ou seja, um outro horário do meu dia, o que é muito difícil. Mas o que certamente funciona muito mais pro ganho, o, o trabalho de flexibilidade ele é um treino, ele é considerado um treino, é ele tem um desgaste. Então eu preciso realmente fazer esse trabalho de flexibilidade, né, isso é importante. Mas aquela história de ficar se alongando muito antes e depois do treino eu não gosto muito para os meus atletas. Inclusive, ainda mais tem um... porque
1: você indica, às vezes, a pessoa não sabe alongar direito, né? Pode até se machucar por não saber alongar ou por forçar demais, ainda é, mais pós-treino. Mas, Wagner,
2: você não falou nada de diferente do que eu. Acho Ai, que você Deus só complementou. Eu acho que você está certíssimo <risos> isso que você está falando, que é diferente alongar de um trabalho de flexibilidade. Que é um trabalho de flexibilidade que, inclusive, é um dos pilares de prescrição de exercício: É aeróbio, força e flexibilidade.
3: Exato.
0: Isso é uma sessão separada.
2: Qual a
3: diferença de flexibilidade para Alongamento. Alongamento,
0: alongamento eu posso fazer isso de uma forma tranquila. Acho que a intensidade de um alongamento, ele é muito mais baixa que a intensidade de uma flexibilidade. A flexibilidade realmente é um treino. Você vai executar ali com séries, com repetições, com tempos específicos, para que você melhore a amplitude articulares.
3: Tem um exemplo de exercício que, me, que amplia a minha flexibilidade? Que você pudesse, que a gente conseguisse Fazer um alongamento visualizar. por
0: determinado tempo, fazendo alguma… Força além do que o seu limite, por exemplo. Por exemplo no, ali. no
2: Pilates você faz Isso. um
0: treino de flexibilidade.
3: Ah, tá, um treino Na
2: específico. yoga, por exemplo. É, eu gosto é. de fazer yoga Entendeu? porque… Isso é
3: flexibilidade. Isso é flexibilidade. Mas Versus aí o que, que acontece? É
2: uma aula. Como o Wagner falou no, disse aí no começo da fala dele, é, é necessário um pouco de aquecimento. Antes de fazer perfeito, qualquer coisa. Feito. É, é, é nesse sentido, para não se machucar. O, o cuidado que a gente tem hoje de dizer que as pessoas fazem maluquices de, de trabalho de alongamento. E principalmente… É, é o tal do alongamento passivo, é, então, que a gente é isso. vê isso, é, que você fez e que te fez bem, mas tem muita gente que não tem formação, que está dando alongamento passivo. Alongamento passivo, para ficar bem claro aqui, é um profissional ou uma pessoa alongar a outra. Isso. Alongamento ativo, que está bem até envolvido dentro do trabalho de flexibilidade, a pessoa Executar. entende o limite dela para executar. E eu já cansei de ver gente machucada com alongamento passivo. Olha
0: que coisa incrível. Entendi. E tem um ponto muito importante que no Triathlon é você ter flexibilidade em determinadas articulações. Por exemplo, o um nadador tem que ter uma boa flexibilidade em tornozelo, pelo movimento de pernada. Só que o corredor, ele não deve ter, teoricamente, a mesma flexibilidade ou aquela frouxidão ligamentar que tem o um nadador. Veja como é complexo, quando você coloca isso nas três modalidades, identificar quais são os padrões de flexibilidade que você tem que ter em cada local. Por isso
3: que você vê muito nadador na ponta da piscina com aquele joelho dobrado para trás, isso é, é a frouxidão ligamentar que a gente olha? É. A grande parte é. deles tem Bailarinos também.
2: É que A gente chama de, de medicina de geno recurvato, que é do latinha, <risos> é joelho recurvato, que não. é para trás, né?
0: Esse eu também não sabia. É,
3: então, então na, na opinião de vocês, o alongamento ele ele não é um, ele não é um, ele não tem uma importância grande para se prevenir lesões. É controverso. É controverso. Não é assim, ah, se eu alongar é. eu vou prevenir, eu, eu tenho menos chance de me machucar. Não tem nada a ver.
2: Não, a, acho que a mensagem para levar para casa aí é é, é, prevenir não está definido para tratar está definido e deve ser executado que, até porque muitas das lesões geram um encurtamento como um mecanismo de proteção e aí se você não tratar você gera uma outra lesão e no global para você melhorar o seu condicionamento físico um trabalho de flexibilidade é importante né? é, aí, aí que é o que o
0: Wagner mencionou no ciclismo Fernanda é, você falou sobre a coluna lombar né? e tem também a parte de aparelho locomotor. É... Quais são as causas normalmente que são observadas? É só o bike fit, é só o ajuste ou a posição do ciclista à bicicleta?
2: Uh, não. A primeira coisa é o encurtamento de cadeia posterior. Voltamos à questão Voltamos do alongamento, né? Então. Mas aí essa pessoa já está com né? é, um, 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 um tibial encurtado, é, no bike fit, o selinho é mais alto, né? um selinho alto, é um, um fator de risco para dor nas costas. E, em especial, core fraco. Tá? É, ele, o core não é overrated, como a gente pensa. É realmente importante você ter um. Vou esclarecer aqui para quem não sabe: o core é, um grupo, é um, um grupo, um conjunto de músculos que funciona como um cilindro para estruturar o,
3: o abdômen
2: e a coluna. E a parte muscular, tem, tem músculos profundos ali da coluna. Se você não ativa bem esse core durante um período que você fica duas, três, quatro horas é, numa posição de bicicleta, fa fatalmente os seus discos, os seus ligamentos da coluna vão sentir isso aí.
1: Então, aí puxando esse ponto do, da fraqueza do core, a musculação ela é extremamente necessária para prevenção de lesão? Ou esse também é um tópico um pouco controverso? Você é a rainha dos tópicos controversos. Eu percebi
2: aqui. Quem a dúvida de é todos.
1: É porque
3: ela, ela viu, ela viu o, o vídeo da Cláudia Raia.
1: o vídeo da Cláudia Raia? Que
3: a Cláudia Raia postou. Vocês viram Cláudia esse vídeo? Raia. Que ela que ela disse que depois dos 40 não tem que fazer aeróbico, é só musculação porque cai tudo, não sei o quê. Então que é musculação que vale. Você viu esse vídeo. Eu você juro tá que eu não
1: vi. Eu juro que não. Mas, fica aí a pergunta. Mas que informação
3: <risos> horrível também, né.
1: vale é, ressaltar homem, aqui. Né?
3: É que a mulherada correu esse vídeo. Agora a mulherada, todo mundo só quer fazer musculação. <risos> ah,
1: mas tem que fazer ainda mais mulher. A gente Sim, já falou mas um, um não esquecer
0: quatro, né? a parte aeróbica. Você não, não pode, não. A
3: parte cardiovascular. Não,
1: eu, não, eu não falei nada da parte cardiovascular. Tá. A, a, claro. pergunta, a, Cláudia, a Claudinha falou a Claudinha. A
3: tua pergunta é assim, a importância da musculação também na prevenção ou na…
1: Isso, se previne mesmo lesão ou não, é. Ah, isso é mito. sem dúvida. Não, não é mito. Isso previne
2: mesmo. E outra coisa, a musculação tem que ser direcionada para cada esporte.
1: É, eu ia fazer essa segunda, segunda pergunta. pergunta. É, é. Então,
2: sim, é. Não a é, a uma musculação musculação é uma genérica. Não, 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 é específica. Não, não. É a musculação tem que ter uma prescrição específica. E o ideal é que. Quando a gente fala trabalho de core, não é você ficar uma hora na, na sala trancha. de pilates fazendo um monte de coisa. É, no seu próprio treino de musculação, você pode inserir exercícios básicos para melhorar o seu core. Que você pode fazer sozinho, mas ele tem que ser ativado de alguma maneira.
0: Para um, para um pessoal que não sabe exatamente o que é uma musculação específica para sua modalidade, o que, que você chama de específico para modalidade no caso do triatlon, por exemplo, Fernanda?
2: Eu acho que no caso do triatlo é um, um reforço, vamos, vamos lá, vamos começar pela sequência dos esportes. Na natação, é, é, é trabalhar o que a gente chama de cintura escapular, que é essa musculatura é, em torno do, da escápula, do ombro, né, que faz com que Funcionaria como se fosse uma plataforma para os braços. Então, você tem que ter essa região das costas forte.
3: Trapézio,
2: Trapézio ombro. Trapézio, ombro, manguito, musculatura de manguito. É, serrátil, né? É, serrátio, Eu já na escola. Exatamente. Assim. exatamente. <risos> Ou seja, é, não vai fazer tanta diferença você fazer é, exercícios isolados, tipo por isso. exemplo, de bíceps. É, para o ciclismo, de novo, core... Glúteo
3: quadríceps. Glúteo. glúteo. é Muito o, glúteo. O, o, o... Pouca gente sabe. É Importância é, é é, do glúteo. O glúteo, glúteo
2: até... é o principal extensor do organismo. Ele é, ele é super importante no ciclo do pedal, ele, né, Wagner? É você que pode faz a falar? Força. Basicamente, mais quando eu tenho ali de, eu, de sei
0: lá, 30 até quase 90 é o glúteo empurrando.
1: E para corrida é incrível, também, né? né? Acho que é o principal Sim. músculo. E na
0: corrida, a gente não pode esquecer da panturrilha, da musculatura de
2: panturrilha. Nossa, até para prevenir uma das lesões que é, que é comum no triátulo, principalmente nos meninos, que é a tendinopatia do tendão de Aquiles, a lesão de, do tendão de Aquiles.
0: Você acha que é, esse tipo de lesão, por exemplo, no tendão, é, é seu realmente só com um trabalho de musculação associado a um trabalho de pliometria? Gradual, eu conseguiria é, minimizar esse risco? Sim, os estudos
2: mostram que é um, é um fator de prevenção mesmo. É, e, e é, principalmente, é, fortalecimento, fortalecimento excêntrico, né? Em alguns casos, a gente usa até o tratamento que são a, é contrair, esticando o músculo contrair, esticando
0: o músculo. É utilizar que realmente que é a, a mola, é, né?
3: né?
0: Pliometria são saltos onde você executa ativa o componente elástico do músculo. Ou seja, eu vou trabalhar exatamente quando o seu pé põe no chão, ele adquire uma energia elástica e eu vou pra frente. Entendi. Com esses saltos eu trabalho isso a médio e longo prazo, mas tem que ser uma coisa muito predeterminada. Quando eu faço pliometria tem toda uma regra, por exemplo, de quanto tempo eu fico São no solo. São saltos com explosão. A é
2: progressão isso. também, né A progressão Vai, né?
0: também. O que acontece é que muitas vezes a gente assiste ou vê vídeos dos, de alguns professores técnicos passando o treino de pliometria, mas sem ter o conhecimento básico de como funciona aquilo. Existe toda uma evolução em termos de de altura, em termos do que vai fazer horizontal ou vertical, né? tempo de contato com o solo, ou seja, não pode passar de um segundo. Então, tem alguns detalhes ali que são bem interessantes para esse
3: tipo de trabalho. E tem um benefício diferente da musculação, completamente diferente. A plio, o treino pliométrico, que é isso? Ele é, que é mais você falou. específico e do a que é a musculação. E a pliometria
1: também ajuda na densidade de óssea, é isso? Mas tem alguma coisa com não, o osso? Tem é isso, é isso mesmo, é isso. porque
2: o osso ele, ele re responde bem a ex é, é, impacto. A ativação mecânica. Então, se você Tração. salta, você melhora a massa óssea. Uhum. Então, sim, sem dúvida. É.
3: Eu queria fazer uma pergunta que você passou rápido. E a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre a questão do, do biotipo, né? É, eu, eu sou é, testemunha de que eu sou apaixonado pela corrida, pelo triatlo, Mas é, o meu biotipo, que eu já fui em diversos mestres, falou, meu, você deveria fazer um crossfit, você deveria fazer levantamento de peso, você deveria continuar lutando como você sempre lutou, fazendo jiu-jitsu outras coisas, porque uma pessoa que eles chamam de mesoforme, né eu não sei se é isso que fala, que é uma pessoa eu, muito magro, seco eu sempre vou ser um, um cara de 75 quilos mas, assim como eu, tem muitas pessoas que estão no triatlon, mas né, porque são apaixonadas, mas é, não tem um biotipo, né, como mais é, longilíneo, né, magro assim. uhum. muitas vezes a gente olha amigos nossos e fala assim poxa, eu queria ter, queria ter esse corpinho aí a questão do biotipo é um ponto também para estar atento, quer dizer, quem é uma pessoa como eu que gosto e vou continuar fazendo, eu preciso estar atento e, e talvez fortalecer outras áreas do meu corpo, tomar um cuidado diferente de uma pessoa que tem um biotipo mais propício para o triatlon, que é mais longilíneo?
2: Primeira coisa, é isso só é uma questão se a gente estiver lidando com esporte profissional e aquele ali é, o é o dinheiro ganha-pão da pessoa. Realmente vai ter uma seleção natural que o seu biotipo, as suas características físicas vão, vão te favorecer naquele esporte. Agora, para todos os mortais como a gente, é, para você não se machucar, é óbvio que a gente não vai ter sempre a biomecânica perfeita ou o biotipo perfeito para aquele esporte. Mas se você está afim de fazer, se gosta de fazer, e triatlo é uma modalidade que traz um monte de benefício para a saúde, vamos fazer, mas saiba, como você mesmo falou, sabendo que você tem as limitações do seu biotipo físico, né? e é, respeitando esses limites o que às vezes a gente vê é gente que não tem a menor condição de fazer uma, uma corrida uma, uma meia maratona ou uma, uma maratona por um biotipo inadequado insiste em fazer essa pessoa vai se machucar 20 vezes
3: entendi, Ô Wagner como que você como que você lida você deve, cê, obviamente dentro do, dos atletas você tem atletas de diversos biotipos, vamos dizer assim e com diversos objetivos, né, e, e a gente falou aqui já há pouco tempo de que muitas vezes o atleta chega com o um objetivo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer a prova abaixo de tempo, isso aqui, <risos> você como Tex, conhecendo com a tua experiência, você deve olhar e falar assim, puxa, esse cara, né, assim, esse, o biotipo, quando você, quando você pega o atleta, você também leva em consideração assim a estrutura, o histórico esportivo ou o biotipo dele para aquilo que ele tá alcançando, você em algum determinado momento você conversa com ele fala: "Olha, vamos adaptar aqui, é. como é que como é que você olha essa questão do pro triatlon dos teus dos teus alunos.
0: Eu olho sempre, um exemplo é você. Quando você, <risos> né? Quando você ah. nos procurou em algum momento, é, a conversa foi: "Olha, eu Ok, a gente consegue executar o teu objetivo, eu preciso de tempo e preciso que você respeite 100% o que eu vou te falar, né. Ele concordou. Concordando fica muito mais fácil.
2: Não é? É, uma, é, simples, é simples, né, porque
0: é aquela coisa do isso, né? conversado. Está conversado, né. Eu já cheguei a tirar atletas de prova e não são poucas as vezes que eu pedi para o atleta não realizar a prova. Né? algumas vezes eu tive uma incompreensão que isso era um cuidado e a pessoa acha chata ou seja, eu simplesmente sou ético olha, não acredito que você deva fazer essa prova por tais motivos né? normalmente é mais do que um ou é sobrepeso, ou é falta de treino ou é falta de comprometimento, então realmente não dá, eu encaro da seguinte forma, olha, eu, você quer fazer uma meia maratona? quanto tempo eu tenho? Ah, eu tenho um mês, desculpa eu não vou conseguir te treinar Simples assim, de uma forma clara e ética. Eu acho que todo mundo deveria, principalmente assessorias, pensar muito mais na saúde, na qualidade é, de vida ou de tempo hábil que esse atleta ainda vai continuar. Ou seja, a longevidade desse atleta do que pensar simplesmente em uma prova ou duas. É assim que eu vejo isso.
2: Ah, vou, uma coisa que acho que vocês me perguntaram que eu esqueci de falar, você falou, a gente falou do, da natação, do ciclismo e da corrida, mas você sabe que tem lesão também nas transições né oh. na transição a gente tem que ficar as lesões na transição são mais lesões agudas em geral que a gente vê na estatística é que são duas coisas gente é escorregar e
3: tropeçar e escorregar eu já vi muito então é torcer é, o pé, o cara é, calça é, a sapatilha sai correndo com a sapatilha é, e torce não, é. ou mesmo
1: entrando na natação ali no, no mar ali, no algum mar, buraco, é na areia, alguma pega coisa pega algum buraco, você tá entrando, todo mundo correndo pá, vira o não, pé, eu já Logo vi eu começo. já vi
3: um cara machucando o ombro, tentando tirar a roupa de borracha
0: nossa, mas veja uhum. que, que incrível, né veja a falta de mobilidade uhum. ok, eu estou saindo da água, uma estou cansado ali, né? não sei. é, mas olha isso ou é uma falta de treino, isso treino específico ou é uma falta de mobilidade uhum. que não é o tipo de coisa que deveria acontecer? Neste caso, aconteceu, enfim. Mas é, é, é complicado. Qual, qual é a lesão, Fernanda, que você acha que é a mais problemática em termos da saúde do atleta e longevidade? É uma lesão de fêmur é, quadril? É uma fratura por estresse? Ou é uma fratura por estresse nessas regiões? Como é a que você longo vê prazo, isso?
2: A longo prazo, me preocupa, é, são as lesões… É, as, as, as artrites… Quando eu me refiro à artrite, é a inflamação na articulação. São as inflamações de repetição na articulação ou a sobrecarga na cartilagem, que é a estrutura de amortecimento de uma articulação, que se não for reparada a tempo, a longo prazo a, ou vai evoluir com uma artrose, que é um desgaste dessa articulação e vai limitar a pessoa a fazer o que ela gosta. Porque todas as outras lesões de, de tecidos moles, que a gente fala tendão, músculo ligamento, elas são reparáveis. A fratura de estresse... Ela é tratável, clinicamente ou cirurgicamente. Mas quando se machuca a cartilagem, pessoal, ainda não tem medicamento que efetivamente faz a cartilagem voltar para o normal dela. Né? Você tem esses suplementos que todo mundo toma. Acho que toma que nem o uh, Biflex, que é a condroitina a glucosamina. Estou benzendo a minha cartilagem. Mas é só um suplemento. Quando machucar realmente de verdade,
1: fica complicado. Eu tenho uma pergunta. Ah, lá vem.
0: Polêmica? É Quero polêmica. saber se é, polêmica. é polêmica. Não,
1: não é, juro. É, como vocês, vocês dois, Fernando e Wagner, lidam com os atletas que estão retornando de lesão porque eu vejo muito o pessoal querendo voltar rápido, né? Às vezes não dá o tempo que precisa realmente pro corpo se regenerar 100%, volta antes, acaba lesionando de novo. Aí você entra num ciclo super negativo também, psicologicamente falando. Que você não consegue voltar a treinar, você quer voltar a treinar, não consegue. Aí volta antes e, e fica nesse, nesse ciclo. Quais são as considerações de vocês?
2: Acho que a primeira coisa é, é comunicação. Né? Teve até casos que a gente criou grupos, com um atleta, eu, o Wagner, o, o nutricionista, acho que o psicólogo em alguns casos, acho que nessa, nesse aspecto o psicólogo do esporte nos ajuda bastante. É, e ter, ter o timing, ter as datas muito claras e uma programação muito certa do que, que vai entrar em determinada semana. Para a pessoa não criar falsa expectativa. Uhum. Eu acho, olha, na semana 1 um você vai só andar, na semana 2 você vai andar e trotar. Na semana três você já vai poder. É né? isso. Quem, óbvio, quem vai determinar é o Wagner, mas eu falo, olha, eu quero que ele volte full na corrida em tanto tempo. Entendi. Então acho que é comunicação mesmo e, e clarear as expectativas.
0: É, eu concordo muito com a Fernanda. É... Eu tenho um bom diálogo com os médicos que eu trabalho, com a Fernanda, e uhum. eu sempre gosto de perguntar. Então, a primeira pergunta é: quando que esse atleta, o que que ele pode fazer agora, né, e quando ele volta? E aí eu faço uma progressão. Normalmente, em termos de progressão, é difícil para o atleta entender que ele estava, teoricamente, quando ele parou 100%, e uhum. ele tem que voltar basicamente a 50% de um volume aí, uma intensidade. Né? E aí, é a segurança de uma, duas semanas treinando ali extremamente baixo, evolui um pouquinho, até esse atleta aí fazendo gradualmente o retorno, às é, atividades a full. É, existe um grande problema que o atleta, muitas vezes, ele é orientado pelo fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta fala: ah, volta trotando uma hora pra gente testar. Gente, uma hora. É muita coisa. Uma hora. Nossa, uma, vai matar o cara. <risos> Ou seja, vai ter lesão, né? Vai machucar. Ou se não machucar na semana, vai machucar a semana seguinte. Porque se, eu, se ele já tá retornando com uma hora, eu vou voltar depois com quanto? Eu já jogo ele pra meia hora, 20 minutos. Ou 15 minutos trotando, 5 caminhando, mais 15. Ou seja, tem que ter ali um cuidado pra que um bom essa. Bom senso Exa... também, né? É. Bom senso, ele é relativo. Cada um tem o seu. Mas tem que realmente você puxar o atleta um pouco pra realizar, olha. Vamos devagarzinho aqui, não tem problema esperar um pouco mais. Nós já fizemos a reabilitação de diversos atletas assim com problemas seríssimos e chegando a Campeonato Mundial. Né? Então isso é, é, é muito legal. Você
3: falou sobre essa questão do retorno uma hora eu tenho uma uma, uma, uma por experiência própria que eu ia até perguntar para vocês uma lesão repetitivamente na, na minha panturrilha direita. Consulta. Direi
1: direi direita. momento consulta. É, direito,
3: direito ou esquerda sempre a panturrilha deve ser provavelmente alguma coisa mecânica ou é peso, não sei o que, que é, mas Todas as vezes que eu esperava para melhorar e, e, e teoricamente estava me sentindo bem, né? Você apalpa a panturrilha e fala, poxa, hoje eu estou bem passados semanas, né? Que você fica aí de molho esperando para correr. E aí vem essa pergunta, né? Você fala assim, ah, quanto eu vou voltar, quanto eu vou experimentar hoje para correr? E aí você fala assim, ah, agora que eu tô zero, vou correr você fala assim, meia hora, 40 minutos. É muito. É, e, e normalmente, nas, na, na minha experiência do que a, sempre aconteceu comigo, foi, você passa lá, primeiro quilômetro, aí você vai monitorando, tô, tô legal, segundo quilômetro, tô legal, terceiro, quando bate no quarto, quinto quilômetro, e você vê que você não curou totalmente, aí começa normalmente aquela, a, a dorzinha lá no fundo começa a vir. Então, essa, quanto tempo... Qual, qual é o tempo ideal, né? Assim, e o porquê, provavelmente, é óbvio que de lesão para lesão, mas existe um tempo de desgaste maior do, do, da, da musculatura, assim, tira intensidade, você né? Você tá estava
0: falando de estreino, é isso que você está é, falando? É, é, exato. Ah, Fernanda, acho que você pode falar melhor do que eu isso.
3: Eu
2: acho que em relação, você tá dando esse exemplo das, das estiramentos de repetição, rupturas de repetição de panturrilha, é, é uma lesão que tem muita variável aí. Primeiro, tem que saber se essas lesões de repetição não estão gerando cicatrizes fibróticas nos seus músculos. Porque se isso está gerando, a sua chance de recorrer, de ter de novo, é muito grande. No então, mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, enquanto essas lesões, fibro... essas fibroses não forem tratadas de forma correta, não adianta você insistir, a hora que você chegar no seu quilômetro 4, que provável... Nós estamos inventando esse quilômetro 4, é quilômetro <risos> X, que é quando a sua musculatura entra em fadiga... É, e aquele grupo muscular ali machucado vai precisar ser acionado você vai machucar de novo então por isso que é a história que o Wagner está falando de é, começar de uma maneira muito gradual é, é, se você consegue treinar, por exemplo, até o quilômetro 3 sem dor beleza, vamos até o quilômetro ah, 3 e aí, sem né? dor vai doer, começa a andar, anda, 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 anda aí vai retomando novamente Entendeu? Entendi. É essa, essa percepção. que tem uma parte, ser. uma parte
0: importante também da fibrose é entender que, muitas vezes, o retorno de atletas, você não faz ele extremamente parado durante um tempo. Até pela questão da fibrose, Aliás, não é e, isso? É,
2: e nem deve, você né? Tem que que... Você tem que manter a pessoa ativa. Exato. Exato.
0: Porque daí o risco de fibrose é menor. Você... Exato. A fibrose é um tecido, basicamente, que você não consegue Entendi. depois executar é.
3: força e contração. O que, que, que machuca mais? Um treino longo… De tô chutando aqui, 38 km 36 ou um treino de pista de alta intensidade de, sei lá, de 10 tiros de 400. Isso assim.
1: depende da pessoa. Acho.
2: É, acho que não tem essa resposta, não dá para fazer um comparativo. Os, os dois têm potencial é, de lesionar e de lesões diferentes. Mas se o atleta não estiver preparado para fazer é, os dois. Porque, treinos, porque a
3: pergunta é, é ficar mais tempo ali massacrando, né? Que é o longo. Mas você está numa intensidade mais baixa, ou menos tempo, mais rápido, você massacra mais forte. Isso não tem. Pra, pra, se não, você, não, não faz sentido. Se isso você estiver
2: pra... fisiologicamente adaptado para fazer esses 38 quilômetros, ok. Não tem problema. Né? A questão é que muitas vezes você está fisiologicamente preparado para fazer 20. E a sua musculatura com 25 vai começar a fadigar. Aí você vai fadigando, você vai mudar a sua biomecânica. Mudando a sua biomecânica, você vai sobrecarregar áreas. É, tíbia, por exemplo. Pé, por exemplo. E vai ter uma fratura.
0: Entendi. O que eu tenho, eu, uh,
2: que eu tenho falar, visto nesse <risos>
0: sentido é que... Vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho um treino de intervalos... De 400 metros, 10 de 400 metros, na somatória com o um intervalo certinho, com a intensidade correta, você correu 4 km em intensidade. Tudo bem? Dependendo da, do que você vai fazer aqui, você vai correr em zona 5, zona 4, eu não sei. Mas você tendo estabelecer um intervalo correto, esse treino ele tem o poder de machucar menos do que 38 km. 38 km ele machuca muito. Ele machuca o tempo de recuperação em termos fisiológicos, em termos hormonais, em termos vegetativos. Ele é muito mais longo. Ele vai, pode demorar 72 horas para recuperar um treino desse.
3: Como recuperação?
0: Exato, né? Para você executar um outro estímulo com qualidade sem perder. Então, esse balanço ou esse controle de carga, o que a gente chama é essa interconexão de cargas, o que treinar e quando é extremamente importante. É, o que a Fernanda falou é extremamente é, é verdade. Você tem poderes. Você pode machucar em qualquer treino. Né, mas correr 38 eu não daria 38 km para um atleta correr, mas 38 km machuca muito, muito
2: é praticamente, né? pensando bem, treino de 38 km, hã? é, 36, é, 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 32, é, eu digo assim: é, tempo, é. o
3: tempo de treino, né, versus um treino mais curto com intensidade. A minha pergunta, mas é, acho que tá bem. É, você, você é. com 30 vamos, vamos
0: continuar, tá? Com 38 km, você executando esse movimento você desidratando, mesmo você se alimentando, você não conseguindo repor, você tem uma depressão grande de glicogênio, você tem micro rupturas de fibras musculares. O, o, a chance de você ter um problema é muito maior num treino desse do que num 4 km correndo com intensidade intervalada, então 10, 400. Então é, até o tempo de recuperação desse intervalado, ele vai ser menor.
3: Entendi.
0: Ele vai Entendi. Ser
1: menor. Eu ia fazer uma, um, uma pergunta. Quando... Quando que você percebe que você lesionou? Porque é assim, a lesão, ela não parece do nada. Não, eu quero dizer que… Uh, em
0: que momento… <risos> eu <risos> sinto uma dor danada. Não, eu, e mas nem todo
1: atleta sinto, sente é porque... uma dor danada. Exatamente. É ponto, não, né? E outra é, coisa, uma verdade. Às, às vezes as pessoas não sentem uma dor danada. E às vezes é só assim, ah, comecei a correr e, e tava tudo… Be... Ah, meu joelho tava doendo um pouquinho. Mas depois do quilômetro 3 eu aqueci e não doeu mais. Isso é um, depois, de lesão... eu treino, novo, né? é um sinal de lesão. Aí depois, quando eu termino o treino, volta a doer de novo, Exato. É um sinal de lesão. É lesão quando eu acordo e já tá doendo.
3: Isso é quando é você lesão tá velho, quando... entendeu? Que precisa aquecer, faz <risos> ficar velho. Você aquece as... <risos> aquece, <risos> <se> termina <risos> o treino, Eu e vai Wagner, morrer. agora que a gente tá com mais de 40, você tem que dar aquela aquecida. Você tem sai que... todo duro de manhã pra correr, você vai aquecendo. Nossa.
2: É o efeito benéfico do exercício, né? né? É. Existe
3: isso, gente? De ficar mais duro, velho? Você tem que sim, aquecer? Sim, sim, sim. Mais duro, sim, velho. Sim, sim. As óleo. Gerujado, né? é. de, Eu tenho um amigo meu, o André, lá, o Carlos, que é assim, ele sai todo duro, daí quando dá quilômetro 3 ele Solta. começa a soltar, assim, <risos> né?
0: melhora até o pace.
2: É, o problema é que a Erika está levantando é que tem muito atleta que tem uma, um limiar de dor muito alto, né? Ele simplesmente a dor não passa pelo radar da pessoa. Está lá doendo, mas ela está ignorando, ou, ou por razões culturais, etc., e ignora também. É, a dor é um, é um sinal de alerta do organismo que tem alguma coisa errada. É o mecanismo que a gente tem de proteção. Então é importante respeitar. Lógico que tem certas dores que são relacionadas à adaptação do treinamento, aquela dor muscular pós-musculação, que você faz muita força, que demora 24 horas ou aparece com 24 horas depois do treino. Você sabe que você vai ter dor, e você sabe por que você está tendo dor. O problema é quando você começa a ter uma dor, às vezes, localizada e uma dor que você não consegue entender por que, que você teve. Né? Então, uhum. aí é. E ela começa a repetir em cada treino e cada dia um pouco mais intenso. Esse é um sinal de alerta. O outro sinal de alerta é aquela dor que fica em repouso. Você treinou, a dor desapareceu, melhorou, você esfriou o corpo. À tarde, você está lá trabalhando, aquela dor está lá te incomodando. Você começa a prestar atenção nela. Isso pode ser uma lesão que está começando.
0: Em relação limiar de dor. Existe entre homem e mulher alguma diferença? Porque nós temos Certeza diversos que tem. <risos> exemplos que as mulheres… É, o limiar de dor delas é extremamente alto. E dos homens, extremamente baixo. <risos> Você consegue… Obse já observou isso? Não, na, isso? na prática
2: clínica isso acontece mesmo. A mulher tem uma tolerância mais alta para dor mesmo. Até porque a mulher é mais exposta a situações de dor desde a adolescência, com a menstruação, cólica, etc. Então, é, eu… Vou até dar uma pesquisada, eu nunca li nada a respeito em termos de adaptação ou seleção em relação a isso, mas na prática clínica, sem sombra de dúvida, a tolerância à dor crônica e à dor aguda é maior. É, eu até já, às vezes quando eu vou fazer algum procedimento no consultório... Eu posso, por exemplo, fazer um agulhamento, uma, uma infiltração, alguma coisa. Até dá para deixar uma mulher sentada para fazer o procedimento. Homem, eu tenho que deitar. Eu não confio de fazer, um, sei lá, um agulhamento num um trapézio de um homem com ele sentado, porque ele vai passar mal, porque ele tá sentindo dor ou porque ele tá vendo a agulha. Ou... É mais comum, eu não gosto de generalizar, mas é uma situação... É mais comum. Ou seja, homens são
1: moles, ponto final. <risos>
0: Nossa, que agressividade. É. Vamos tava conversar
3: depois. É. Não,
1: eu estava é de aqui esperando. <risos> Mas você sabe que essa questão aí
2: tem até uma base. É, até meio de sistema nervoso autônomo, de, de adaptação. É, é, eu vou, bom, você fez uma pergunta que me pegou. Vou ter uma estudada nisso.
0: Ah, compartilha com a gente depois, <risos> tá então. Bom. O que eu queria saber é o seguinte. Em termos de lesões, o que mais... Aparece com frequência para vocês uhum. lá no consultório e quais as possíveis causas? Se você pudesse falar assim, olha, gente, o que mais temos que tomar atenção é com carga de treino, composição, biomecânica, alimentação, o que, uhum. que você sugeriria?
2: Eu acho que no, em relação ao triatlon, é, é, primeiro, fratura, são as fraturas de, por estresse. É, que são comuns, são chatas de tratar, porque a gente tem que administrar a impaciência do atleta, porque você não consegue tratar uma fratura de estresse com menos de oito semanas, é oito, dez, doze semanas para zerar. E muitas vezes tem fraturas de estresse que a gente considera de é, alto risco, que são aquelas fraturas de estresse que, que às vezes precisam ser operadas, que não vão o osso não vai consolidar só com a retirada da carga. Então assim, para fratura de estresse essa dor é uma, um ponto interessante gente, Na, a, a dor por fratura de estresse ela não melhora, não é essa dor do velho aí que melhora <risos> à medida que você aquece. Ela piora. A dor do fratura de estresse ela vai piorando no decorrer do treino porque, por conta do, da questão do impacto. Lembro também que não é só na co a corrida que dá fratura por estresse. O ciclismo pode dar fratura por estresse. E tem um ponto então, interessante na, na bacia, lombar, né? na lombar, Coluna. na bacia, porque é ou é a questão do movimento de repetição ou às vezes o ponto de apoio está inadequado. Eu já,
3: tive na, eu já tive no quadril uma fratura de estresse, um edema, que era o início né, de uma fratura é, de edema. É, que é um, é é um, né? é um
2: pré-fratura, de... o
3: edema.
0: De, ficar, de sobrecarga de peso é. É, é sempre importante você falar em que ano que foi isso né, é, antes <risos> espadou, pós espadou, só pra a gente pós. deixar bem claro que ele vem falando das foi fraturas foi dele, é. das lesões, ficou é. preocupado foi com é. isso é. um ponto importante que você falou Fernanda da, dessas lesões em ciclistas é que assim, na corrida você tem o peso do corpo e o peso do corpo provocando esse aumento de impacto né no ciclismo, você não tem, teoricamente, o peso do corpo sendo transportado pelas suas pernas. Você tem a inércia da bicicleta. Então, você tira um pouco do peso. Ao mesmo tempo que você está fazendo uma atividade de endurance, consumindo ali, enfim, você não tem o peso. Talvez seja por isso e pela posição que você tem mais lesões em coluna, em quadril, esse tipo de coisa, pelo desgaste e pela falta de impacto, vamos dizer assim no ciclismo, ciclismo eu que acho, é menor do que na corrida, evidente
2: É, é mas eu acho que no ciclismo conta é, o fato da pessoa estar tá numa posição em cadeia fechada em circuito fechado com a bicicleta o tempo todo, então se de novo, a posição dela na, naquela, naquele aparelho, no caso da bicicleta, não tiver <risos> adequado é, ele vai sobrecarregar mais uma estrutura do que a outra então às vezes basta um, um taquinho mal posicionado durante um treino em Romeiros, por exemplo, para você começar a ter uma dor na parte da frente do seu joelho.
0: E o taquinho, muitas vezes, dependendo ali, a gente sabe que da cor você tem ali um, uma angulação um jogo, né, maior, né? Um jogo, maior né? ou menor e muitas vezes você está mais fechado ainda. Principalmente ciclistas mais experientes costumam usar mais travado Fala sé.
3: A pergunta é, você falou de desalinhamento, eu lembrei, né, de um, de um assunto. Já começar quando foi isso? Não, a pergunta? Momento
0: consulta. Vamos lá, lá lembrou? <risos>
3: não. É, a gente tá falando de osso, de, de musculatura, de uma série de coisas. Como, como que você encara a, a questão... É, a gente fala... Tem muita gente que fala, criou-se uma moda já há algum tempo, sobre a questão dos quiropatas, osteopatas, da questão do osso mesmo, né? De que você... Não adianta nada você tratar a tua musculatura, as lesões nem sempre vêm só da, da que, de, um, de um lugar, quando você lesiona o músculo, mas é, é que você provavelmente está desalinhado alguma coisa nesse sentido aconteceu o que, que é essa questão da, da quiropraxia né, que se fala da questão do osso, a gente realmente precisa é, é, de tempos em tempos esse realinhamento do, do, do nosso esqueleto do ponto de vista de
2: biomecânica, quanto mais simetria tanto óssea, quanto articular, quanto muscular, melhor para se praticar um esporte é, eu não vou falar para você sobre quiropraxia ou uh, qual é a outra. Osteo. Osteopatia. Osteopatia, etc., é porque assim, não são técnicas que têm respaldo científico com publicações que comparem com a fisioterapia tradicional. Uh, o, o fato é que tem determinadas técnicas de fisioterapia ou de cuidados com o corpo que usam muito esse jargão de vou te alinhar ou vou colocar os seus ossos no lugar. Isso, <risos> é, isso são jargões, porque na verdade, se você está andando e sem dor, seus ossos estão no lugar. Então, do contrário, então são jargões que a gente tem que tomar cuidado, Entendi. né? O que acontece muitas vezes é que existem realmente pequenos desalinhamentos, micro desalinhamentos realmente, que às vezes você consegue ajustar com uma ativação muscular bem feita, com um trabalho de flexibilidade, né? Então, assim, é, eu, não, eu quero sair desse podcast sem inimigos, ah, mas é,
0: hum, tem determinadas situações que eu
2: não consigo, <risos> Entendi, que eu não perfeito. tenho um respaldo de literatura para responder.
0: Ah, sensacional. Mais alguma dúvida, Serginho ou Erika? Né? Não, não, não.
1: Já deu, já deu.
0: Erika falou pouco hoje, né?
1: Eu tô quietinha. Não tá, tem lesão. treina
0: treinar um faz tempo não teve lesão nunca. Não treina. Né? Tá, caso, sem treina. tá sem treinar.
1: Shhh, não fala isso, gente. Não conta. <risos> Já tive a minha parcela aí de lesões. Depois, nunca mais. Graças a ah, Deus. É? Aprendi.
0: Bom, Fernanda, mais uma vez muitíssimo obrigado. Eu agradeço é sempre uma verdade. honra conversar Obrigada. com você. É sempre é aprendemos, aprendemos muito aqui. Não é isso? É isso. Então, galera, até o próximo Café com Tri. Erica, redes sociais.
1: Arroba Café com triato, Lá no Instagram, pode seguir a gente também em todas as mídias de podcast.
3: E pode mandar sugestão de pauta também.
1: Ah, é verdade. Podem mandar lá, por tá favor. Bom. E
0: é isso. É Mais isso. uma vez, galera, muito obrigado. Até o próximo. Valeu! Valeu! Obrigada! Café com tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.